0: Hola, soy Juancho Morgan. Bienvenidos a Cafetear, un podcast de café mientras tomamos café. Bueno, y en este proyecto de Ninina, uh -huh. que, que comenzamos a hablar en la primera parte, eh, bueno, vos estuviste en todo lo que es el diseño de, de la primera cafetería, ¿no? Ya, ya Ninina tiene tres locales, uh -huh. eh, pero estuviste en todo el, el diseño y en el,
1: el anteproyecto. Sí, yo con ellos había empezado a trabajar más o menos en el año 2015, eh, fines 2016, que en realidad di como un par de eh, asesorías, por así decir, que eh, capacitaba a dos baristas con el tema de platear y calibrado y nuevo diseño de carta, y es en ese año en el cual uno de los socios eh, me dice si nos podíamos juntar y que tenían ganas o tenían intención de abrir un, un segundo local, y, y qué pensaba yo a nivel café que se podría hacer de distinto. Digamos que el local de lo que es Palermo, el corazón del mismo local es la cocina, que tiene una cocina a la vista enorme, sí. etcétera, Y qué se podría llegar a hacer en una segunda instancia con el segundo local. Como, bueno, qué es lo especial del segundo local. Y lo fuimos craneando. Yo un poco le dije lo que a mí me gustaría hacer en un futuro, que yo, yo me interesa no solo seguir catando y ser profesional en eso, sino en algún momento po poder unir ese nexo y poder tostar café. De hecho, es sí era mi sueño. Y, y me dijo, bueno, ¿qué es lo que vos harías si tuvieras esta inversión? Sí. Yo dije, obvio, diseño un laboratorio de café. Y me dice, bueno, nos puedes ahí asesorar, darnos una mano con eso, crear el proyecto y todo. Y se fue dando como muy natural. Fue como, bueno, ¿qué es lo que necesitamos? Bueno, estamos obviamente una máquina para tostar café, qué tipo de máquina, y es un mundo también, sí. eh, ¿qué, qué, qué tipo de, tanto no solo de la máquina de café, sino bueno, cómo vas a probar el café, lo vas a catar, lo vas a hacer después en expreso? lo vas a hacer en ciertos métodos, eh, qué necesitas también a nivel de eh, utensilios, no solo tazas y eso, sino bueno, vas a necesitar tazas de capping, vas a necesitar, una mesa de capping, sí, sí, qué espacio sí. físico necesitas en ese espacio de espacio de eh, guardado. Y bueno, lo fuimos craneando hasta que tuvimos, por así decir, como, como una maqueta de eso en conjunto con el eh, arquitecto, con las arquitectas. Eh, y una vez que ya teníamos como todo ese espacio armado que demoró unos meses hasta tener los render y todo, es, nos pusimos a buscar locales. Como que, bueno, hay que buscar un local que sean...
0: Que tenga estas características. Claro,
1: o sea, que tiene que tener gas o tiene que tener posibilidad de poner gas. Y sí. tiene que ser un local de, no sé, suponete, 150 metros. Porque 50 metros los voy a usar para la tostaduría. Mm. Eh, y bueno, se fue dando todo un poco. Que habían visto un par de locales también en Palermo que no se terminaban de dar por la zona. Y dio justo la casualidad que uno de los socios tenía un conocido que dijo, che, está esta, esta, esta zona que es el Dojo, que es el pasaje dojo que
0: sí,
1: se puede explotar. Juicio. Exacto, tiene locales nuevos y que estaba naciendo creemos.
0: esa zona. ¿no? Exacto. No, 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 no estaba desarrollada. Sí, era. no, no, no
1: estaba no estaba era para media, nada.
0: Era medio jugado en cuanto a eso. Exacto.
1: Vos pensás que cuando se abrió en el 2017 había tres locales antes que eso, mm. y los tres locales debían tener una diferencia de dos meses. No era que algo, era algo wow. De hecho, yo cuando lo fui a ver en el 2016 me quedé como, che, pero acá es como no, no hay nada. Sí, o sea, sí, como, sí, sí. y el local estaba en construcción, todo. Pero bueno, ellos visualizaban tanto, digamos, la, la empresa que eh, invirtió en dojo o sea, que hizo varios eh, edificios, que era una zona que iba a explotar de acá a tres años, cuatro, y se está cumpliendo porque cada vez muchas más propuestas Totalmente. ahí también. Eh, así que bueno, fue un poco empezar a hacer un estudio de, bueno, cuánta gente puede llegar a ir. ¿Es posible en ese local poner gas? Eh, ¿Tenemos, por así decir, una zona ventilada? Eh, empezar como a pensar los pros y los contras y ya después cuando se confirmó, la realidad es que fue una obra bastante rápida. O sea, vos pensás que todo ese, ese craneo de cosas fue en el 2016 y el local se abre en el 2017 fue en realidad ponerle que se habrá alquilado para fines del 2016 y fue toda la obra, todo, todo el verano del 2017 fue la obra o sea que fue bastante rápido por tema obras... Eh,
0: no, además lleva tema de cocina, uh -huh. por un lado, y tema del el, el tostador, el espacio del tostado, Exacto. la máquina, el, el escape de gases, digamos, todo eso. sí eh, Tiene también habilitaciones, sí. Sí, lleva bastante también trabajo.
1: Sí, eh, en ese sentido, o sea, eh, yo, yo ahora justo ayer decíamos que nunca hay que dejar de eh, estudiar, porque en esta profesión, digamos a medida que vas adentrándote más, no solo estás aprendiendo de lo que es café. Sí. Estás a, digo, o sea, yo lo que aprendí en todo este tiempo a nivel habilitación, a nivel burocracia, a nivel leyes, a nivel parte de contabilidad sí. y todo, es increíble. Y bueno, un poco, un poco eso fue lo que aprendí en este, pro, en, en este proceso también, que por ahí uno, uno a veces no es consciente cuando dicen, sí, a mí me gustaría tostar café y traerlo directo y se puede hacer pero son muchos pasos previos sí, más en un tiempo, país claro. tan burocrático como el nuestro sí. que es burocrático a nivel general o sea porque yo entiendo si es algo que se hace acá pero el café no se produce en Argentina entonces debería tener como más un libre comercio sí. avalado por lo que es enaza y todo pero es como que a veces cuando querés traer un café entre que tenés que presentar los papeles que el certificado de fitosanitario que la cenaza que esto que tu despachante que hablar con el despachante de tu proveedor son cuatro meses, o sea, como cuando te llega el café acá y lo pones en un palet en el depósito, como que yo particularmente siento que parí. O sea, ya, ya, ya tuve como cinco hijos, si es okay, así. Okay.
0: Chagrando la familia.
1: Sí, sí, exacto. Entonces es como... Es que es gracioso, pero yo, yo sí, siempre le sí, digo a mi sí, novio sí. como acabo, acabo de parir. ¿Qué, qué pasó? Llegó a Colombia. Es como claro, ah, vos llegó. no tenés nada que ver encima. Claro, exacto. Exactamente. Sí. Eh, pero es como que a, a mí me hizo un poco... A aprender y entender los tiempos que uno a veces maneja y que, y que tal tal vez esos sueños hay que trabajarlos y exponerle mucho de sí. mucha ficha, mucho tiempo, porque también es la realidad, un papel Obvio. para que te habiliten el gas, tenés que ir a Metrogas, Metrogas vas a estar tres horas, vas a estar acá, vas a estar sí, allá. Sí, sí, sí.
0: Eh, que, que no, que tenés que volver al otro día, que exacto. tenés que hacer tal cosa. y
1: Lo mismo con todo el tema de packaging, o sea... Nosotros abrimos en abril del 2017 y empezamos a vender café como a cafeterías o proveedores o gente que compraba al por mayor, etcétera, en el 2018. O sea, fue como todo el año, todo el 2017, sí. craneando un poco lo que es la idea, trabajando, haciendo proyecciones de cuánto café estimábamos poder sí, eh, sí, sí, traer, obvio. traer esa cantidad que a veces eh, a nivel papeles está... Todo bien, pero bueno, cuando vos traes, eh, vas a pagar impuestos, vas a pagar impuestos en dólares. Entonces también hay como cierta logística atrás sí. y de, de verdad hacer unas proyecciones para decir, bueno, ¿cuánto tengo que desembolsar ahora? Con el, con el dólar que sube. Con el dólar que sube y baja, exactamente. Lo mismo el packaging, a veces si querés diferenciarte tenés que tener otro tipo de packaging. Tanto por si querés tener algo distinto como si querés preservar la calidad también de tu sí. producto y la frescura. Entonces, esa fue una, también de las razones por las cuales decidimos importar el packaging y tuve tres hijos ahí también porque como hay que, okay. que entre enriquecer en China, eh, hay que hacerle también sanidad, hay que hacerle en mat, porque es un, es un envase en contacto con, con alimentos. alimentos. Sí. Entonces, fueron muchos pasos que se fueron dando y bueno, cuando llegó el packaging... Eh, ahí es que nos sentimos seguros para decir, ok, tenemos todo el café acá, ya hicimos una primera importación, ya sabemos cómo son los tiempos que se maneja, tenemos un packaging que es seguro, o sea, que está aprobado, sí. una, dos que funciona, y tres que podemos llegar a traer mucha más cantidad también, porque ya tenemos como la gimnasia de eso. Sí. Eh, empecemos a es, explotar un poco eh, la beta de poder vender el, digamos, el, el café a una escala mayor, ¿no? Si bien hoy si por no hoy... era
0: minorista, simplemente claro, también extenderlo a cafeterías de especialidad.
1: Sí, o sea, a ver, ahora lo que es la eh, empresa tiene tres locales, pero siempre por ahí uno va a vender mucho menos en los locales y tiene a veces un poquito menos de llegada a tenerlo en una cafetería, ¿no? Porque por ahí tenés un local y vas a vender 50 cuartos, pero no deja de ser un 1% de la gente que te visita. Totalmente. Entonces termina siendo un poco limitado en ese sentido. Fidelizás distinto, pero a nivel masivo si uno se quiere dar a conocer, está bueno tener como unas alianzas con ciertas cafeterías que nosotros eh, empezamos a venderla en el 2018. Mi primer cliente fue Ruth.
0: Bien. Ruth, una cafetería que queda en Santos Disépolos. Exacto. Santo y Callao, y, y por corrientes. ahí. Exacto.
1: Sí. Uh -huh. y, y bueno. De ahí arrancamos de a poco, que estaba Fede. Fede es un chico que arrancó en Holmberg siendo barista y después de un año él tenía eh, experiencia vendiendo y tiene un carisma muy especial también. Y con él fue que hicimos un buen equipo. Estuvimos trabajando juntos hasta el año pasado, en el hasta septiembre que se fue de viaje. Eh, y con él fue en que empezamos como un poco a trabajar con toda la estrategia de venta, comercial. comercial. Eh, nosotros queríamos mucho que la gente también visite. O sea, a veces pasa que por ahí uno... Entiendo que no todas las cafeterías quedan acá, porque por ahí a veces te pasa. A mí tengo un cliente en Alejandro Korn, que es bastante difícil venir para, para acá, para sí. Capital, o viene muy esporádicamente. O tenemos clientes, en no sé, en Tucumán en Córdoba, que uno tiene que mandarle el kilo de café de muestra y ahí, vía correo claro, y queda claro. ahí. Pero nosotros queríamos que visiten el roaster y que conozcan el roaster y decir, che, mira, acá tostamos café, esta es la balanza que usamos, este es el programa que usamos, ah, eso, sí. esto es lo que A acá tenemos el grano verde y lo empaquetamos así.
0: Bueno, es eso de ponerle la emoción propia, digamos, que era un poco de lo que hablábamos. Uh -huh. eh, ponerle ese, ese corazón, todo lo que. Mostrar todo el trabajo que vos estás haciendo, de uh -huh. alguna forma, pero también mostrarle, mirá, así lo hago, es, y, y yo le pongo este amor, y, y... Sí, total. No es que te llega nada más el café y listo. Sí. todo procesos atrás.
1: Sí, es es un poco lo que a mí se, o sea, como que hay gente que no podía creer, eh, yo creo que son los blends, generalmente los hago kil, kilo, kilo a kilo, eso es mi forma de hacerlo, y también entiendo por qué hoy... Si bien vendemos un volumen, no es que vendemos muchísimo, o sea, no no es ni a palos como un volumen súper alto, sí. pero todavía nos da dentro de, dentro de todo el tiempo como para poder hacer, si es un kilo, vos compras un kilo de un expreso Ninina, por ejemplo, que es 70-30, 70 Bolivia Caranavi, 30 Colombia Valle de Cauca, eh, literal son 700 gramos de Bolivia y 300 de Colombia, sí, sí, pesás, y lo hacemos kilo mezclar, a kilo. Exacto, y sí. eso como que no había mucha gente que lo creía. Y yo quería que el cliente vea eso, eh, para que entienda también que lo que yo pienso es que de esa forma hay mucha más exactitud en el blend y vos no vas a tener por qué tener muchos problemas de calibrado. O sea, siempre y cuando después estén todas las otras variables Obvio. dentro de todo fijas, ¿no? Sí, 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 o que tengas por lo menos un un molino limpio. Eh, y bueno, en ese año empezamos como a... a invitar gente a que venga a que cate, a que pruebe eh... te llevo justamente a uh -huh. eso
0: a, a tu trabajo con el café uh -huh. porque bueno obviamente vos te ocupás de hacer la importación de, del café bueno viajas a fincas uh -huh. eh, y eso está espectacular y sí. es y realmente donde, es donde muy ves es espectacular es este una de año las partes... no creo
1: por el coronavirus pero bueno Bueno, vamos bien, a ver pero... después de que empiece el año en junio a ver si vamos
0: <ríe> claro pero bueno eso es <ríe> creo que una de las mejores partes de tu trabajo Sí. Eh, y después, cuando te llega el café, uh -huh. obviamente vos visitaste todas las, visitaste varias fincas, uh -huh. conoces el café, lo cataste, bueno eh, y, y seleccionaste un café en particular, lo traes y después, a partir de ahí, vos haces una curva de tostado, o sea, uh -huh. un, una práctica de tostado uh -huh. para obtener lo mejor uh -huh. que vos, eh, cuando visitaste la finca, dijiste, esto, esto es lo que le, le tengo que sacar, o, bueno, charlando con, con la gente de ahí, este tiene estas, estas notas, y, bueno, obtenemos eso. Pero vos después... Con tu tostado en particular eh, generas lo que le querés obtener. ¿Cómo, uh -huh. ¿Cómo es ese proceso de decir, ok, bueno, tú esto es una, una muestra, uh -huh. cato, y necesito una calibración un poquito más para. Quiero esta nota, así claro. que le puedo sacar.
1: Sí, eh, yo creo que es un proceso muy eh, intuitivo al principio, uno cuando vas a una finca generalmente depende de la estructura de la finca, ¿no? Porque hay fincas, sobre todo en lo que es Colombia, que son pequeñas. Entonces vos por ahí vas y le compras a una cooperativa o a un, a un señor que es una especie de broker que te hace por ahí la changa de decir, bueno, voy a comprar acá y voy a usar este laboratorio que lo comparto junto con otros. Y una vez, digamos, vos ahí catás, también hay que ver que si tú, digamos, si esa persona... Eh, te pregunto antes qué tipo de cafés querías a mí me pasa que cuando conozco a alguien trato de decirle qué tipos de café tenés tengo estos bueno los voy a probar y en base a eso voy a ver yo sí. qué, si me gustó algún café por qué y cuál es el tipo de eh, de propuesta que pienso para ese café si no hay un proveedor mío de Bolivia que yo ya le pido como cantidades estimadas y él me busca específicamente cafés Bien. para eso sí. Entonces, una vez que estás ahí, haces la cata eh, para puntuarlos y también para estar un poco como um, calibrados con tu proveedor, ¿sí? Porque generalmente hay catadores también Q que trabajan para fincas o importadores y a veces pasa que yo voy y cato y por ahí le puse 85 y él le puso 87. Entonces, también hay que entender por qué. También que los dos somos catadores, pero él cata café todos los días, los 365 sí. días de año y hasta cata cafés. Eh, en muchos más estadios que yo. O sea... Vamos
0: a aclarar ese 85-87 es el puntaje que se le da cuando empezás a catar. Uh -huh. eh, café de especialidades arriba de, de 80. De 80. Eh, después tenés distintas categorías sobre exacto. ese café de especialidad, sí. pero 85, 87,
1: 87, bueno, es un excelente es, café. Exacto. Eh, y a mí me ha pasado de ir a fincas y por ello poner una, una nota bastante alta y que me dicen, no, mira, este café tenés que bajarle un punto porque está verde todavía. Está muy herbal porque tiene dos semanas de cosecha. Y es como, wow, o sea, sí. si estás acostumbrado a eso, que no quiere decir que ese café no llegue a ese puntaje pero tal vez al estar tan fresco todavía tiene esas notas que más herbales, que es lo que no buscamos sin necesitar reposo.
0: Claro, en eso en, tal vez vos justamente lo tomás eh, y cuando vas a vender ese café le das ese reposo necesario uh -huh. a, al tostado o bueno, tal vez un proceso sí. previo eh, y generas justamente esa mejora uh -huh. de, de la que hablamos, ¿no?
1: Sí, entonces básicamente vos te vas a llevar como una idea de por así decir, qué tipo de cafés querés vos con los puntajes, las notas, la trazabilidad, volvés acá, los, los tostás y los catás acá, porque también cambia mucho, no es lo mismo si catás en Bolivia o en el alto que estás a 4.000 metros, a acá, que sí. estás a nivel del mar con otro tipo de agua, eh, puede ser también otro tipo de molinillo, hasta a veces un tema de tueste. sí. Eh, hay
0: muchas variables, eso también lo aclaramos, sí. hay muchas variables, el agua juega un papel principal, uh -huh. eh, básicamente arriba del 95% es agua, sí. bueno, en función de, de qué café estés haciendo, pero más o menos podemos decir ese, ese porcentaje, entonces el agua juega un papel principal, después, bueno, decís el tostado, decís la temperatura sí. ambiente, la temperatura de...
1: Sí, son muchas cosas y está bueno a veces tener como una especie de registro así. Es decir, mira, yo al café A lo probé en Perú y me rompió la cabeza y acá llegué y todavía no encuentro ese sabor que estaba buscando. Sí. Y una vez que lo traes ya ahí empieza un poco el tema, bueno, de la decisión de compra, el contrato. Es decir, bueno, voy a traer esta cantidad. Y yo creo que a veces lo que está bueno es que hay cafés como que te derriban un poco los, los preconceptos, por así decirlo. Por ahí yo lo probé y me pareció que estaba buenísimo para expreso. Y lo voy desarrollando, voy a decir, bueno, voy a hacer esta curva. Yo tengo como, uno cuando llega una bolsa tiende a sacar ciertos parámetros, por ejemplo, densidad, porcentaje de humedad, mm. eh, número de malla. O sea, como son datos técnicos que voy a decir, bueno, este café es un lavado con esta densidad, con esta humedad, con esta malla. Bueno, me imagino que la voy a tostar. Habla,
0: la malla habla del tamaño del, del grano. Del
1: tamaño del grano, exacto. Me imagino que voy a hacer un... Lo, lo probé en el país y me pareció que era para expreso. Bueno, voy a hacer esta curva. Yo tengo como dos curvas. Eh, y sobre eso comparo resultados, veo cómo reaccionó y voy mejorando sobre eso. Sí. O al contrario, por ahí a veces usas una curva que no funciona ni a ganchos y decís, no, bueno, voy a tener que hacer una tercera, voy a tener que hacer una curva específicamente para ese café... Eh, la curva,
0: también aclaramos, es una es un gráfico exacto. que se da entre el tiempo y la temperatura Exactamente. De, de, del, del tostado, del proceso del tostado. Uh -huh. sí. En el cual bueno, puedes tener distintas temperaturas, arrancas con una temperatura uh -huh. dentro de la máquina, bueno va, van surgiendo distintos procesos en el grano. Exacto. Eh, y para llegar a esa famosa curva. Exacto.
1: Eh, que en, en, en realidad es un registro que a vos te sirve para después poder replicarlo y poder entender eh, qué, qué pasó con ese grano en ese tiempo, ¿no? Sí. So, sobre todo como, como a nivel esto, si vos lo querés re, re, replicar, necesitas tener un registro antes para que más o menos te salga siempre ese mismo sabor.
0: Claro, para justamente servir siempre el mismo café. Exacto. Eh, más si vendés a cafeterías y también si lo servís en, en el propio... Eh, en Ninina propiamente.
1: Exacto. Sí, yo yo creo que muchas de las curvas de tu este es un trabajo como más eh, colectivo. Sí por así decir, porque yo puedo elegir lo que son cafés, pero tal vez me doy cuenta acá que era mejor para un método o para los dos, o, o no sé, o tal vez la persona que trabaja conmigo o algún barista sacó un poquito y lo que era expreso lo hizo para filtro y vio que quedaba bien. Sí. Entonces ahí también podés, tenés como otra puerta como para decir, che, mira, este, pasó este, esto, este.
0: claro. Me gustó así. Sí. Y hasta
1: incluso muchos eh, clientes que nos dicen, che, ¿este café lo puedo tostar un poquito más o un poquito menos? Porque me parece que esta nota está recopada. O necesito que este café eh, lo voy a usar con más leche, entonces necesito que le des un tueste o que lo desarrolles un poco más. Yo creo que en ese sentido eh, son muchas, o sea, son infinitas las tuestes que vos podés hacer sí. y cómo podés... Eh, sacarle como ese potencial y a veces es como que es un trabajo continuo que no es lo mismo cuando vos compras el café y ese café tiene cuatro meses de cosecha que tenga ocho. Es como si te pones el arma fino, es como me todo el mundo. Y
0: encontrás mucha más variación. Exacto. Que...
1: Y a veces siempre decimos como una, una broma como entre tostadores, que es como vos trabajas tanto con un café que cuando ya le sacaste todo el potencial y decís, che, esta curva me re gusta, esta temperatura final, esto te queda una bolsa. Y claro. es como sí, fuck, sí,
0: sí. empezar otra vez. Te lo bajo a, a lo que me pasa a mí cuando me compro café, me compro uh -huh. un cuarto, pruebo con distintos métodos de filtrado. Uh -huh. Cuando le agarro tal vez ese, ese punto exacto, sí. bueno, me quedé sin café. Sí. Tengo que comprar otro y tal vez si no compré el mismo, ahí me exacto. genera toda la rueda otra vez.
1: Sí, y creo que también es entender el café literal como un producto eh, estacional. Y dentro de ese mismo café, yo creo que hay que sacarse a veces como ese estigma de, no, mira, este café, me... si la nota de tu este dice que es chocolate, me va a dar chocolate. Porque tal vez con tu agua o con otra temperatura te va a dar otra nota. Sí,
0: y, y con tu propio forma de, de, de percepción. Exactamente. Eh, que, obviamente, lo, lo bajo si no conoces el chocolate, uh -huh. por decir de alguna forma. Eh, eso no lo vas a encontrar nunca porque no lo conoces, no lo tenés en la mente incorporado. Exacto. Eh, entonces, en ese sentido, bueno, ahí pasa también eh, la subjetividad de las personas.
1: Exactamente.
0: ¿Y qué te gusta encontrarle al café? O sea, tal vez alguna nota en particular que te encante cuando la, la tenés, decís esto, glorioso. Sí. O, bueno, nada, estás muy acostumbrada a ciertas notas y cuando encontrás alguna distinta, ahí...
1: Eh, la verdad no sé, como que nunca lo había pensado, pero creo que es, yo soy muy fanática de los cafés eh, lavados, no es que no me gustan los naturales ni nada, pero creo que los lavados tienen esa cosa floral y cítrica que me encantan, o casi todo lo que son los cafés sí. eh, lavados por ahí de un poco más de altura, sí. o bueno, los Etiopía que son increíbles eh, a mí me gusta no sé si por nota, pero me gusta catar un café que me den ganas de más o sea, cuando ese café lo cato y digo wow, está re dulce o está súper floral o es licoroso o lo que sea y me dan ganas de seguir tomando como que veo que me caso con ese café sí. y eso es lo que busco que a veces no todos tienen, ¿no? hay cafés que los catás y en caliente están buenísimos y ves que en frío se replanchan y no tienen gusto a nada eh, y o pierden sea, ya como ya saben, magia.
0: en particular ya saben a la gente si te pide otro es que le gustó, digamos, sí, ¿no? un Vamos poco a poner, así, a un a poco a... así si te dice, no, así estoy bien. Exactamente. Ahí, ahí así
1: como, no, no, la cuenta. Como claro. Que, como
0: claro, claro. Y, y de, de, de métodos de filtro, hablaste que no te gustaban tanto con, con leche o que sos más fanática, por decirlo uh -huh. de otra forma, del café solo. Sí. Eh, ¿Te gusta más el expreso? ¿Te gusta más de filtro?
1: Eh, en esta etapa de mi vida estoy más con filtrados. Con filtrados. La, la verdad, o sea, siempre tomé muchos filtrados y en, y, y en mi casa tengo muchos métodos. Pero siento que, que tal vez el filtrado puedo tomar mucha más cantidad y me tiende a saturar menos. Sí. Y el espresso como que por ahí, eh, si estás calibrando al tercer espresso ya no querés saber más nada. Exacto. Entonces creo que es una bebida que tomo uno dos y ya está, pero filtrado puedo estar tomando todo el día. Y bueno, con, con respecto a filtrados, tipo mi método preferido es la kemex A mí bien. me encanta la kemex No lo estás diciendo que... a propósito. ¿no? no, no, no. Te juro que no. De hecho, la tengo tatuada. Para bien, que bien, es una idea. Okay, Entonces, okay. como que tengo hechos que avalan que me gusta mucho la Chemex. Bien, bien. Eh, porque, bueno, nada. Creo que es un método muy, muy noble y muy simple. O sea, como más allá que tengas que tener el filtro específico de kemex sí. Es un decanter con un filtro que te va a dar un café riquísimo con mucho... Aroma y puedes trabajar como la molienda para hacerlo más intenso, más fino y es vistosa. Es como es es, hermosa. Lindo, es encanta, como una ¿sí? ceremonia super linda que vos hagas. No sé, terminas de cenar con tu pareja, con tu mamá o lo que sea, que le hagas una Kemex y es como wow,
0: termina el show, digamos. ¿no? Exacto, este... sí,
1: exactamente. Y no es muy difícil de hacer, sí. Eh, así que eso.
0: Bueno, 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 buenísimo. Muchísimas gracias no. por la, la charla, me encantó compartir este momento. Por más cafés, por más cafés. Este, así que bueno, muchísimas gracias y nos vemos en otro episodio. Dale, gracias. Gracias.